0: So, nach einer Woche Pause geht's dann im Punchcast weiter mit dem nächsten Gast. Aber erstmal, ähm, ja, ich habe einiges an Feedback bekommen, was mich sehr gefreut hat. Ja, weiterhin freuen würde, wenn da Feedback kommt, Verbesserungsvorschläge oder auch Wünsche von Gästen. Und ähm, ja, diesmal ähm, rede ich mit meinem Teamkollegen Simon Schneller. Hallo Simon.
1: Servus Leon, schön dich zu sehen.
0: Macht mehr Zeit. <lacht> ja, man hat ja momentan eher, oder sieht sich eher weniger, weil keine Rennen sind. Erstmal zu dir, du bist 1997 geboren, kommst aus Oberlengenhardt bei Bad Wildbad. Ähm, Habe ich vorhin erstmal gegoogelt, wo das genau liegt, weil, ähm, ja, aber Nordschwarzwald, da die Ecke, kommst du her. Und ja. Ähm, ja, bist momentan aber bist du jetzt auch dort oder bist du in Karlsruhe, weil du dort studierst? Nee, ich bin
1: zu Hause. Ich war da, also ich habe nie in Karlsruhe gewohnt. So. Das ist so ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Auto oder mit der Bahn. Also ich bin da gependelt, weil die Trainingsbedingungen in Karlsruhe aus meiner Sicht eher bescheiden sind und die Wohnungssituation auch immer ja. recht kommentiert ist. Und deshalb, jetzt bin ich gerade sowieso an der Bachelorarbeit dran. und dem her gibt es da keinen Grund, irgendwie ein Chaos zu verwirren gerade weil die wenn vorlesungen wären, wären die ja alle online. Und so. ja. Da ist quasi nichts los im Chaos.
0: Ja, ist bei mir eigentlich auch genauso. Also, ich bin eigentlich auch fast nur zu Hause, weil das auch nichts bringt da. Ja, aber was ähm, kurz. Aber
1: hast du jetzt gerade viele Vorlesungen oder ganz normales? Also, wie läuft das so bei dir?
0: Also, das ähm, läuft eigentlich teilweise über Zoom auch. Kann man Vorlesungen, an Vorlesungen teilnehmen, aber ich muss sagen, dass ich ähm, das nicht mache. Weil, also ich bin auch so nicht zu vielen Vorlesungen gegangen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich das da nicht so ganz verstehe oder dass es mir mehr bringt, wenn ich mir direkt ähm, die Übungen anschaue und sowas. Und jetzt stehen sowieso erst nochmal Nachholklausuren aus dem Wintersemester an, sodass ich gerade für die lerne. Und ja, deshalb da eher weniger Vorlesungen.
1: Somit kein Kontakt zu den Mitstudenten, was ja... In, ein, ja,
0: ein bisschen schon, aber nur ich sag mal eingeschränkt. Ja, ja, mal so eine, so eine ganz klassische Frage: Wie bist du eigentlich zum Mountainbike gekommen?
1: So, Das ist eigentlich sehr einfach hier im Verein in Oberlengenhardt, der TV Oberlengenhardt-Turnverein, der nahe ist, da quasi Mountainbike betrieben wird. Ja, gibt es eben so eine mountainbike gruppe und die, 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 der Treffpunkt im Endeffekt für das Training ist 100 Meter von meinem Wohnhaus entfernt und wir waren dann immer quasi auf dem Bolzplatz und haben das dann halt so gesehen, ah, da wird Rad gefahren und dann sind wir so ja, ich glaube, ich bin mit meinen Kumpels dann im Alter von Jahre Jahren das erste Mal dort zum Training gegangen und im gleichen Jahr habe ich hier im Ort eben auch noch an so einem lokalen Rennen teilgenommen und bin heulend fand es also gar nicht so cool
0: Und dann ja, ging es weiter mehr Rennen ausprobiert und dann auch dabei geblieben
1: Ja, in dem in dem gleichen Jahr habe ich dann nur noch das Training besucht ja. also da war ich auf keinen Wettkampf mehr. Aber dann in dem kommenden Jahr drauf bin ich diesen gesamten LBS Cup der so auf, sage ich mal, baden-württembergischer Ebene vielleicht ja. komplett mitgefahren und war dann da schon etwas erfolgreicher und so ging es dann nach, nahm es seinen Lauf ähnlich. Wie bei dir oder bei Niklas über diese Nachwuchssichtungsgeschichten und so weiter.
0: Wie, ja. wie, wie liefen die Nachwuchs... Also ich habe ähm, mal ein bisschen die Ergebnisse nachgeschaut. Ich habe leider nur Ergebnisse aus 2013 gefunden. da warst du, Das war, glaube ich, das letzte Jahr, wo du in dieser Nachwuchs-Bindungsliga gefahren bist. Ähm, wie kamst du da so, oder von Anfang an, auch mit dem Technikteil teil immer, kam, kamst du da gut zurecht oder... Weil bei mir war es so, ich habe am Anfang mit Technik immer richtig reingeschissen. <lacht> da war ich richtig schlecht. Oder ging das? Anders?
1: Also bei mir ja. war das eigentlich immer eine gute Sache. Ich hatte da hier einen sehr kompetenten Trainer, will ich mal sagen. Also wir hatten so Techniktraining beim deutschen Downhill-Juniorenmeister und dadurch fiel mir das eigentlich immer sehr einfach. Dabei war ich eigentlich Kongo-fähig, will ich mal sagen. Okay. Also ich war immer im Cross-Country selbst gar nicht mal so schnell. Ich war da vielleicht zwischen ja, 10 und 20 unterwegs oft. Und hat mich dadurch diese Technikwettbewerbe eigentlich in der Gesamtwertung mal ganz weit vorne bleiben können. Habe dann auch in der U15 im zweiten Jahr da die Gesamtwertung gewonnen. Ja, und ab der U17 wurde es dann im Cross Country langsam besser. Ich immer war ich irgendwie relativ ja, schlank, und muskulös im Vergleich zu manchen anderen. Und hatte da so meine Schwierigkeiten, weil ich jetzt auch nicht extremst viel trinken habe. Also ich war halt mehr auf unterwegs wie auf dem Rad. Ja.
0: Und dann noch so eine Sache, wahrscheinlich, was dann auch so in dem Zeitraum ungefähr anfing, war, dass du in das Bike-Junior-Team gekommen bist. Äh, lief das bei dir ab, dass du auch in diesem, ähm, in, wo war das nochmal, in da in Bayern bei diesem Camp warst und dann dich gefragt haben, oder kam das über die Rennen? Ich habe das ja auch mal versucht, da reinzukommen, aber ich wurde abgelehnt. Tatsächlich,
1: Frechheit. <lacht> ja, ja. War in dem Fall ein Fehler, oder? Ja. Könnte schon. man sagen. Aber war das eben so, da waren ja der Georg Egger und der Daniel Feudel im also im Team. Kann man schon so sagen. Ja. Und dann der damalige Teamchef, der Döhl, den so, den fuhr ich noch, der ist heute noch bei Redakteur. Ja. Und der hat mich, also der Gerhard hat mich da eines Abends irgendwann im November, meine angerufen. Gerade in dem Jahr, als ich diese U15-Nachwuchssichtung gewonnen hatte. Und hat da irgendwie gesehen, ja, ich bin hier nur unter Vereinsnamen unterwegs und hat dann mal gefragt, wie das da bei mir aussähe mit Team oder ja und dann war ich extrem überrascht und für mich war direkt klar, naja. Ich meine, vom Georg hat man schon damals nur Gutes gehört. Ja. Der Daniel Feudel, den kannte ich eben ein bisschen, weil der hier auch aus der Region kam war ja damals auch einer der besten Fahrer in Deutschland und dann war für mich klar, die Chance ergreife ich und will dann extra eben Mitglied werden. Aber bei mir war es, normalerweise läuft es ja über dieses Bike-Camp in St. Engelmar. Genau. Und hier war, glaube ich, eine Ausnahme. Also ich wüsste, dass das noch einen anderen Fahrer gegeben, hätte, der da quasi telefonisch Mitglied wurde.
0: Okay. Ja, nee, genau. Bei mir war es auch so, dass ich da in diesem in einem Bike Camp in St. Engelmar war und dann ähm, der Döhl, Herr Döhl auch äh, auf mich zugekommen ist und äh, also halt ein paar, noch ein paar anderen Fahrern halt ähm, seine Karte gegeben hat. <lacht> Nein, also kurz halt mit okay. uns geredet haben, kurz mit uns geredet hat, dass ähm, ja, er vielleicht uns ähm, mit ins Team nehmen wollte und es war ja schon also vom im Nachwuchsbereich würde ich sagen, es ist eines der besten Teams auf jeden Fall, die man in nicht Deutschland, nicht, ja. Ähm, ja, da wo man reinkommen kann. Das war immer, ähm, ja, deshalb wollte ich da eigentlich auch sehr gerne rein und dann sollte ich mal meine so ähm, ja Ergebnisse, die ich so eingefahren habe, schicken. Aber es waren halt dann oder es war halt zu der Zeitpunkt eigentlich hauptsächlich NRW-Cup-Rennen oder sowas und ähm, ja weil ich glaube auch noch Anfang U15 war bei mir und ähm, ja, dann wurde aber irgendwann gesagt, also hatte ich dann aber eine Nachricht bekommen, dass ich für einen anderen Fahrer entschieden wurde, der jetzt aber auch mittlerweile nicht mehr fährt. Ähm, ja, aber ist da war ich dann schon ein bisschen enttäuscht, aber im Nachhinein hat auch alles so ganz gut geklappt, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke. Du bist inzwischen
0: ja auch ganz gut auf. Genau. <lacht> dann, ja. ja, das war eigentlich gleichzeitig, sind wir beide dann ähm, zu Team Bulls gekommen. Und du hast ja den, den Wechsel von ähm, dem Junior-Team, das jetzt mittlerweile ja auch von Bulls gesponsert wird, dann zum ja, Bulls-Team gemacht. Wie, das kannst du auch mal vielleicht mal kurz erzählen, wie das ablief.
1: Ach so, ich war eben. In dem Bike Junior Team, glaube ich, für sechs Jahre und war dann im äh, muss ich überlegen, zweiten Jahr U23 eben. Und dann war klar, eigentlich das Bike Junior Team unterstützt hauptsächlich bis Junioren, sage ich mal. Und danach sollen eigentlich die Fahrer entweder den Sprung schaffen in ein größeres Team oder ja, müssen halt, was weiß ich, Beruf erlernen oder irgendwie schauen, wie sie ihr Geld verdienen. Ja. Und im Endeffekt war mir dann auch klar, ich muss jetzt entweder den Sprung schaffen in ein größeres Team oder der Traum vom Mountainbike-Fahren hat sich, also zumindest vom Mountainbike-Profi, hat sich dann irgendwie erledigt. Und über Martin Frei, der ja in Pforzheim studiert hat, habe ich schon mal viel über das Team also Team Bulls gehört und war da absolut begeistert von und dann habe ich halt eines Tages mal dem Friedemann eine E-Mail geschrieben, glaube ich, ein so, ja, paar Daten von mir ja. und der hat dann vorgeschlagen, dass wir uns mal auf der Eurobike treffen. Dann war ich da auf der Eurobike ja und wir haben uns ja, kurz unterhalten im Endeffekt. Das war dann ganz witzig, der Friedemann hat mir dann gesagt, ja er wusste ja gar nicht, dass ich so jung bin. Er dachte immer, ich wäre schon drei, vier Jahre älter und hatte eigentlich vor mir jetzt abzusagen aufgrund des Alters, weil er eben gar keinen weiteren spielprofi in Vertrag nehmen wollte und als er dann erkannt hat, dass ich doch noch weitaus jünger bin, kam es eben dazu, dass mir unsere Verhandlungen verstärkt hatten. Und dann war recht schnell klar, dass ich nächstes Jahr die Ehre hatte, ins Team Bulls, ja als Fahrer aufgenommen werden zu können.
0: Ja, und dann ging es direkt los und bist direkt beim Cape-Eweg gestartet. Das war auch so ein bisschen...
1: Das war ja nochmal was Verrücktes, ja. <lacht>
0: so, <lacht> erstmal haben
1: wir es ja in glaube ich. Da habe ich dann auch erfahren, dass du nächstes Jahr ins Team kommst. Das wusste ich also wusste ich davor, logischerweise auch nichts davon. Ja. Gerade, Friedemann, ja meinte, es soll jetzt nicht großartig vergrößert werden. Dachte ich, ui, da habe ich jetzt echt Glück gehabt, dass ich da reingekommen ja. bin. Ja so die Nachricht ah ja gibt's noch mal so einen <lacht> das <war> eigentlich ganz <lacht> ja und wie das dann mit dem K Baby war das war auch relativ kurzfristig eigentlich und war aus meiner Sicht niemals zu erwarten also ich habe dem Friedemann schon gesagt ich will nach und nach irgendwie auch so ein bisschen in die Marathon Schiene gehen weil ich da vielleicht für mich persönlich die größere ja, Möglichkeiten sehe, was zu erreichen. Gerade von meinem Fahrertyp her bin ich eben nicht so gemacht für die, vor allem Spritzigkeit und diese harten Zweikämpfe und ja, wie es eben im Cross Country zugeht. Ja. Und deshalb wollte ich nach und nach schon mehr Marathonrennen bestreiten. habe das dem Friedemann auch gesagt und dann kam irgendwie eben das Problem, dass es fünf Profi gab, mit Martin, Tim, Stevie und Karl und alle wollten eben ganz Cape Epic bestreiten, ja und das geht eben nur zu viert oder zu sechst und dann kam irgendwann kurz vor Weihnachten quasi ein, das allerbeste Weihnachtsgeschenk, das ich wahrscheinlich jemals bekommen habe. ja wurde mir der Anruf, ja, kam eben von Friedemann der Anruf, ob ich nicht Interesse hätte, eventuell oder ob ich mir nicht eventuell vorstellen könnte, mit dem Martin äh, e Weg zu fahren. Das sei jetzt noch nichts Fixes, aber es sieht nicht so schlecht aus. Ja, dann war ich irgendwie völlig sprachlos und wusste eigentlich gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, aber ja, klar, die Entscheidung, die stand da fest und nachher kam es dann auch so und es war dann sogar relativ erfolgreich, muss ich gestehen. Also ich hatte, hatte persönlich nicht so viel erwartet gerade, wir hatten ein relativ ja, konstantes Niveau und konnten das bis zum Ende eigentlich halten. Ja. Wir haben keine größeren Einbrüche erlitten, obwohl wir beide extrem jung waren.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich war auch äh, etwas erstaunt, weil ich das vorher auch eher so im Raum stand, dass ähm, ja ähm, zwei Teams schon ähm, ganz gut was kosten, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist ein drittes Team, da ja ähm, eigentlich nicht drin ist. Und dann irgendwie, das war auch irgendwie, hatte ich das vom Friedemann sowas um die, um Weihnachten oder kurz vor Weihnachten war das halt, so mitbekommen und auf einmal, also habe ich dann ja äh, mitbekommen dass dann oft doch drei Teams da sind, was ja dann, ja. Aber ich glaube, auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ich glaub, beim Cape Epic kann man
1: in relativ kurzer Zeit sehr viel lernen, sage ich mal. Also Es gibt wahrscheinlich keine bessere Schule im mountainbike sport
0: Kannst du mal vom, vom Cape Epic so ein bisschen berichten? Was war so, ich meine, man hat ja schon so, wenn man so ein Rennen reingeht, so gewisse Erwartungen. Was waren so Sachen, die wo du sagst, okay, das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe und was waren so Sachen, die waren eigentlich überhaupt nicht so, wie ich es gedacht hätte?
1: Ja, also was ich extrem fand, man hat immer gehört, wie krass die Bedingungen dort sind und dass da irgendwie so viel kaputt geht und es war irgendwie für mich, ich konnte mir das, das Gelände und die Strecken konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen oder ich habe mir das total abgespaced vorgestellt, was weiß ich ein was komplett Außergewöhnliches, was es nirgends so auf der Welt gibt. Und das fand ich jetzt persönlich dann nicht so schlimm, wie ich es vermutet hatte. Also das war das sind einfach auch Radstrecken. Klar, das, da schlägt es vielleicht ein bisschen mehr ist jetzt in Europa auf dem Schotterweg. Aber alles in allem kann man das alles gut bewältigen. Und ich fand jetzt auch nicht, dass irgendwie jetzt da überdurchschnittlich viele Latten gefahren werden oder ja. Manchmal passiert halt verrückte Sachen, aber das könnte aus meiner Sicht genauso gut in Europa beim achttägigen Etappenrennen passieren. Also ich glaube, das liegt mehr an der Art des Rennens wie an der Charakteristik des Geländes. Ja, und was ich für mich jetzt relativ, ja, was heißt unerwartet, aber Extrem eindrücklich war, da würde er dann jeden Tag echt mit 120 Prozent die erste Stunde bestritten. <lacht> Und das acht zu machen, das war irgendwie unvorstellbar, <lacht> dass das überhaupt möglich ist. Und ja, dass die überhaupt alles erfahren, warum irgendwie nicht mal am Tag drei, vier ein bisschen Ruhe einkehrt. Aber da, ja. Selbst an Tag 7 gibt es irgendein Team, das eint, heute ist Ihr Tag und Sie holen heute den Etappensieger, wenn Sie die ganzen Tage zuvor nur auf Rang 20 haben würden. Das ist sehr <lacht> interessant zu beobachten gewesen.
0: Oder, also letztes Jahr war es ja dann teilweise sogar von einem Team, das eigentlich, das dann quasi so, wie man es eigentlich, eigentlich nur aus der Tour de France kennt, der für Scott dann der Andri Frischknecht da die ersten, erste Stunde Tempo gemacht hat und dann äh, wieder nach hinten gegangen ist, Alba. Also das ist ja so ein bisschen, oder so habe ich, ich zumindest äh, mitbekommen. Ich ja. weiß nicht, wie es dann war, aber dass der erst Tempo und gemacht er halt hat, und dann, ja. ja.
1: Da war relativ schnell klar, dass der Andri deutlich stärker ist wie sein Partner, das war ja ein Südafrikaner, ja der Gerd Heinz, oder wie Karl sagt, Gerd Heinz. Ja. Ähm, und der konnte da eben einfach nicht mithalten und gerade nachdem die Scots dann diesen Defekt hatten, wo sie so viel Zeit verloren haben, waren die halt unter Zugzwang und dann haben die halt von ja, Sekunde 0 aus sind die losfahren wie in cross oder rennen und da hat halt der André Quasi vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde da mitgeholfen. Die waren ja dann oftmals schon nach fünf Minuten im ersten Berg. waren nur noch ein oder zwei Teams vorne und der Rest konnte dann immer mitfahren. Also, es war abartig dann. Und ja, dann stellt der Herr Tains irgendwie in dieser Zwei-Minuten-Regel noch mit drin gewesen, weil der halt irgendwo hinten im Feld, also dem, ja, das heißt Feld, aber ein andere Teams unterwegs waren, war der dabei und die Zwei-Minuten-Regel war vermutlich eingehalten. Vermutlich. Ich so gesehen. Ja, das ist schwierig. Ja, ja. Es gibt eine Zeitmessung, aber es könnte schon noch gereicht haben, so in etwa. Und irgendwann stand der André halt wieder nach hinten und hat die anderen zwei, Nino und Laster, selbst fahren lassen.
0: Wie war das dieses Jahr? Ihr wart ja schon in ähm, Südafrika, als, äh, um euch vorzubereiten, und dann kam ja die Absage. Äh, wie war das? Wie wurde das so allgemein aufgenommen im Team?
1: Ja, es war schon alles sehr seltsam. Ich meine, irgendwie was Vergleichbares hat, ja, glaube ich, noch keiner erlebt. Also ja. In keiner Sportart war auch jetzt die ganze Corona-Situation war ja wie schon alle neu. Es war schon relativ früh in der Woche irgendwie klar, dass da vielleicht was passieren könnte. Da wurden ja, glaube ich, schon sämtliche Sportveranstaltungen in Europa abgesagt und irgendwie war von meiner Seite zumindest immer die Hoffnung, ja, hier in Südafrika ist das Virus vielleicht tatsächlich noch nicht angekommen und wir können das vielleicht irgendwie durchziehen, aber so eine gewisse Unsicherheit war immer da und dann als der Börse der Stiege beschlossen haben, dass sie jetzt quasi eigenständig schon mal dienen. Ja, war die ganze Mannschaft irgendwie ein bisschen enttäuscht. Will ich. Ja, wir waren uns eigentlich einig, dass wir das Rennen trotzdem bestreiten, bestreiten bestritten hätten. Aber irgendwie war die Stimmung danach noch seltsamer als davor und keiner hat mir so richtig dran geglaubt, das Rennen überhaupt stattfindet. Das wurde dann von Minute zu Minute irgendwie fiel die Spannung schon runter. Und dann als dann am Freitagabend tatsächlich die Absage gekommen ist, ja, da war dann erstmal Ende, am nächsten Tag hatten wir dann, glaube ich, noch irgendwie so ein kleines Shooting mit dem Cape Epic Kamerateam für dieses Video nach. Da waren wir auch ein bisschen Radfahren. Also ich habe mich noch nie so schlecht auf dem Rad gefühlt. Das war richtig fatal. Wir sind kaum die Berge hochgekommen. Und es war so eine Leere im Körper. Eigentlich unvorstellbar. Gerade wir waren ja eigentlich jetzt, hätte das Rennen stattfunden, hätten wir einen Tag später Höchstleistung bringen müssen. Es war zu dem Zeitpunkt aber absolut nicht vorstellbar, dass der Körper nur 300 Watt fahren kann. Das war schon relativ faszinierend, dass da dann der Kopf tatsächlich ausmacht. Das ist echt teilweise krass.
0: Ja, so Habe ich auch gemerkt, dass da irgendwie nicht mehr so die... Bereitschaft war, sich irgendwie nochmal anzustrengen oder, also erstmal wenn alles abgesagt wird und wenn das wenn man, ist ja noch krasser, wenn man schon so kurz vor so einem Rennen ist, was ja eigentlich schon so ein ja, Highlight des Jahres ist dann, jo, einfach abgesagt wird und danach habt ihr einfach da ihr seid ja noch ein paar Tage dann da geblieben habt dann ein bisschen Urlaub gemacht, oder?
1: Ja, wir waren ja ein unser Oase dem Cascade quasi gefangen, das ist ja sowieso immer relativ einsam. Es war extrem cool und still und abgelegen, aber auf Dauer auch echt vielleicht ein bisschen langweilig. Du sitzt die ganze Zeit, kann sagen, in deinen vier Wänden und kommst nur beim Radfahren raus. Sonst ist da absolut nichts geboten, kann ich sagen. Also den, den Fokus aufzubauen ist dort Problemlos möglich und ja im Endeffekt Wollten wir so schnell wie möglich heim? Es war halt nur die Frage, was für einen Flug können wir bekommen? Also, es war, wollten ja dann im Endeffekt alle, vom, die da ja vom Cape Egg da waren und aus dem Ausland kamen, wollten ja wieder heim und deshalb war das mit der Flugbuchung, Umbuchung relativ schwierig und ging halt nicht bei der nächstbeste Flug, sondern wir mussten dann bis Montag warten. Montag, Frühdienstag von Südafrika heim nach München. Eigentlich dann immer noch zügig. Also, wenn man denkt, am Freitag kam die Absage, am Montag konnten wir heim. Ja, schön. Da war ja im Endeffekt die Situation in Deutschland zumindest noch relativ normal. Also, wir mussten danach nicht in Quarantäne oder ähnliches. Von dem her ist das dann alles noch limpflich abgelaufen.
0: Ja, es war erst so, ich glaube, eine Woche später oder so, war dann auch in Deutschland das Ganze ein bisschen strenger wurde und so. Und ja, aber jetzt ist ja wieder alles ein bisschen lockert sich ja alles wieder. Und es sind ja tatsächlich auch die ersten Renntermine bekannt gegeben worden, beziehungsweise die Weltcup-Termine jetzt für die Cross-Country-Fahrer und auch die Marathon-WM ja. in der Türkei, glaube ich, soll auch stattfinden. So, ich das Aber ich weiß gar nicht, ob da sich was an dem Termin verändert hat. Oder ja. Nicht?
1: Der Termin ist gleich geblieben. Der hat sich schon mal irgendwie um einen Monat nach hinten verschoben, noch vor Corona, weil da, ich weiß gar nicht genau warum, das war auf jeden Fall schon vor Corona, als der um einen Monat verschoben wurde und jetzt eben im Oktober ist. Ja. Aber was hältst du vom Weltkalender? Glaubst du dir, liegt das so sechs Kämpfe, Wettkampfwochen hintereinander?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin, Schwierigkeiten. ich bin da eher ein bisschen skeptisch. Ich weiß, also ich habe keine Ahnung, wie man halt sowas angeht. Also allgemein würde ich sagen, dass ich sonst in, über die Saison halt immer, ja, über die Saison besser geworden bin und immer so ein paar Rennen ja. gebraucht habe. Und jetzt ist es so, dass man ja quasi innerhalb von. Sechs Wochen alles abliefern muss. <lacht> <Und> <lacht> ja. Aber was ich auch nicht verstehe, warum man einen Weltcup, also Nove Mesto, doppelt machen muss, ob das, warum das nicht reicht, das äh, ja, einen, einmal zu machen. Wahrscheinlich das irgendwie mit der Weltcup-Gesamtwertung hängt das irgendwie zusammen. Aber ja, erstmal es erst erst gut, dass überhaupt jetzt so Wettkämpfe in Sicht sind, dass man irgendwie was hat, worauf man trainieren kann.
1: Ja, das stimmt schon. Aber hättest du jetzt vor, zum Beispiel dann einen Weltcup Wochenende mal auszulassen oder Stand jetzt würdest du alle fahren wollen? Ähm, Gerade im Hinblick auf die WM könnte man sich das ja vielleicht
0: die, Ja, genau. Da ich mir auch gedacht, ja, ja, also dann, ich
1: dann vielleicht bisschen. mal was auslassen.
0: Ja, aber habe ich schon Gedanken drüber gemacht. Vielleicht auch zum Beispiel ähm, Nove Mesto, wo es ja quasi innerhalb von einer Woche zweimal ist. Ich glaube, einmal am Dienstag und einmal dann Samstag, Sonntag oder irgendwie. Und dass man da vielleicht dann auf jeden Fall nur eins fährt. Und ähm, ja. und sonst bei den anderen ähm, muss ich dann auch nochmal schauen. Aber ähm, ja es ist es müssen wir noch Gedanken drüber machen was da das sinnvollste ist weil es ja auch irgendwie so ist dass dann ja quasi nur das die einzigen Rennen sind kommen darauf auch noch ein bisschen noch andere Rennen dazukommen aber dann sind das die einzigen Rennen wo man dieses Jahr UCI Punkte holen kann und ähm, ja. da muss man auch wieder abwägen was da am sinnvollsten ist oder nicht aber ja da sind ähm, wir gerade am Plan und und ich glaube vor allem äh, unser Bundestrainer ist da ein bisschen am schwitzen gerade um das <lacht> zu planen, der hat sich auch gefreut
1: ich kann mir vorstellen ne? quasi sechs Wochen durchgängig on tour
0: ja, und ja, also für mich ist es ja quasi aus dem, aus dem Norden, so wie der Niklas immer sagt macht das ja auch dann wenn ich jetzt die alle fahren würde, macht es ja auch keinen Sinn, dazwischen durch nach Hause, sondern da bin ich ja wirklich eigentlich die ganze Zeit unterwegs, fahre von Schweiz nach Italien, nach Frankreich. Dann wäre vielleicht meine Überlegung, kurz nochmal zu Hause vorbeizuschauen, aber wirklich viel Sinn macht das ja. Also da ist man drei Tage zu Hause und dann fährt man wieder weiter. Aber ich, würd, ich, würd, ja. Ähm, ja. Aber ich bin sowieso erstmal gespannt, ob das wirklich dann so alles stattfindet. Weil ich denke mal, dass ja auch andere Sportarten dann ähm, wieder anfangen irgendwie. Oder also erstmal muss ja so ein, wahrscheinlich so ein Hygienekonzept da äh, erstellt werden. Und da bin ich auch mal gespannt, was für Einschränkungen es gibt. ob wir dann irgendwie äh, mit in der Startaufstellung mit 1,50 Abstand alles stehen oder sowas. Und dann <lacht> und dann die, die, die Startaufstellung alleine schon irgendwie eine halbe Stunde dauert. Ach, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann ja.
1: kann man von Glück reden, dass in Deutschland kein Weltcup ist, weil wenn der Jan Schlichtmeier <lacht> aufruft, dann wäre schon eine Stunde zuvor Startaufstellung.
0: Ja, genau. Ich meine, ich meine, muss erstmal genug Platz sein, dass man da, weil ich meine, das verschiebt sich ja alles noch weiter nach hinten. Aber ja. ja, es wird auf jeden Fall interessant. Sind eigentlich sonst noch irgendwelche Marathons? Äh, Weiß man da irgendwas, ob da welche stattfinden zu der Zeit oder ist da alles zumindest...
1: Ja, es gibt halt den ja, Kalender, den es schon vom Anfang vom Jahr gibt. Ich denke mal, die Termine, die sowieso nach September oder ab September waren, die stehen jetzt zumindest bei immer noch so im Raum und haben bisher noch keine Veränderungen erfahren und es halt einige Events, die jetzt ihren Termin verlegt haben im ja, September oder Oktober. Also es gibt Stand jetzt auch jedes Wochenende mindestens einen größeren Marathon. Also man könnte auch jedes Wochenende zwei fahren. Und vom Ende her wird es vermutlich ähnlich sein, dass es dann vielleicht irgendwann im September losgeht und man bis zu der WM fast jedes Wochenende Kämpfe fahren kann, kann, will, je nachdem. Ja, aber es gibt auf jeden Fall Wettkämpfe auch hochkarätige, die stattfinden.
0: Okay, ja. Dann weiß also die.
1: Aber wie gesagt, ich finde. Ja. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt dann ganz normal stattfinden kann, wenn in den meisten Ländern bis 31. August absolutes Verbot von Großveranstaltungen ist und danach sondern dann auf einmal schlagartig
0: alles wieder gehen ja,
1: alle möglichen Veranstaltungen stattfinden ist ja eher unrealistisch könnte man meinen aber gut, ja. wäre nicht traurig
0: <lacht> ja, also ich, ich würde eigentlich schon gern äh, Rennen fahren, aber irgendwie ist es so ich weiß nicht, ob das das wohl ist, wenn jetzt alles da so zusammengequetscht, dann ist das alles schon irgendwie, ja also ich finde, ähm, eigentlich am realistischen, realistischsten wäre eine deutsche Meisterschaft, aber dafür muss man ja erstmal einen Ausrichter finden und äh, einen Termin. Aber, ja, weiß ich nicht genau. Aber muss man auch schauen. Ich bin da noch nicht so ganz, ich bin ja einfach skeptisch, ob das wirklich so stattfindet.
1: Ich mal sehen, wir können eh nur abwarten und machen, was uns der Staat vorgibt. Und Wir sind ein Stück weit machtlos und ja, im schlimmsten Fall ist die ganze Saison halt kaputt und wir hoffen dann, dass es ab 2021 wieder ganz normal läuft und im Winter nochmal irgendwie eine zweite Riesenwende kommt oder was weiß ich.
0: Mhm. Wie trainierst du gerade? So, Wenn du meinst, bist an deiner Bachelorarbeit, aber das sind wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, aber trainierst du jetzt irgendwie anders oder so, wie wenn Wettkämpfe wären, oder?
1: Ja, ich habe mich das tatsächlich irgendwie, bin ich mir da nicht so ganz klar, ob jetzt das schlimm ist in dem Sinne, wenn man jetzt den ganzen Sommer oder sogar das ganze Jahr keine Wettkämpfe fährt, habe ich mich schon mal gefragt, ob das sinnvoll ist, das zu simulieren ein Stück weit oder ob man da einfach im Endeffekt anderthalb Jahre eine Art Wintertraining macht. Ja. Und ja, ich meine, die Patentlösung hat vermutlich keiner. Es ist, ist normalerweise jedes Jahr Wettcamp, dass da jetzt einer zwei Jahre lang im Endeffekt winterartig trainiert hat. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Von dem her kann man es, denke ich, nur ausprobieren, aber ja, ich war jetzt gerade auf jeden Fall doch relativ viel. Gerade das Wetter ist auch top und ich wollte sowieso jetzt gerade im Winter habe ich damit im Endeffekt schon anfangen. Eben im Hinblick auf die Marathondistanzen, die ich jetzt überwiegend bestreite, wollte ich halt einfach irgendwie so eine Grundstabilität aufbauen, dass ich eben nicht nach drei oder vier Stunden abbaue, sondern halt auch sechs Stunden mein Niveau halten kann. Und dann bei einem raid oder so, nicht am letzten Anstieg oder in der letzten Abfahrt. Abfahrt kann ich ja normalerweise ganz gut, aber letztes Jahr beim Core-Raid habe ich da halt zwei Minuten verloren ja. auf andere Fahrer wo ich normalerweise mindestens gleich schnell bin. Und mir ist das aber gar nicht so vorgekommen und ich denke, das ist eben was, was es zu verbessern gilt. Und von dem her. Ja. Die Situation war anfangs komisch, aber ich denke, ich komme damit ganz gut klar
0: ja, Du bist ja vor einigen Wochen auch mal. Wie viel waren das? 430 Kilometer gefahren? Oder 432, ja. ja. Da kam ich mir mit meinen 300 ganz schön wenig vor. Da wollte ich eigentlich schon wieder die nächste Runde planen und auch mal, auch mal nachlegen.
1: Ja, aber das Coole finde ich bei so Riesenrunden, sobald du dich gut verpflegst, dann gibt es meistens so einen während der Tour so eine Phase, wo es schlecht läuft, das war bei mir so tatsächlich bei Kilometer 180 bis 220 oder so und danach da konnte ich wieder fahren, ich meine, man kann da ja nicht mehr besonders schnell fahren und kommt da auch nicht mehr in irgendwie hochintensive Bereiche rein, aber man hat irgendwie so ein richtig gutes Standgas. Ja, das ich, stimmt. Ich, das stimmt. hätte auch noch drei Stunden länger fahren können, Ist halt irgendwie die die Uhrzeit war halt irgendwann halb zehn und da war es zu der Zeit auf jeden Fall stock schon anderthalb Stunden. Und deshalb war das irgendwie der limitierende Faktor, aber man ist dann gar nicht so kaputt, wie man vielleicht denken würde. Wahrscheinlich ganz cool.
0: Ja, als, als die 300 gefahren sind, war es auch so, dass so, ich weiß auch so, um, um die 150, 170 ja Oder der 170 bis 200, das da mal so irgendwie nicht so lief oder richtig zäh, weil man wusste, oh verdammt, ey, ich muss noch über 100 und dann aber, ich glaube, ja. dann sind wir die letzten 100 in irgendwie 32er Schnitt, 33er Schnitt noch schön, schön ganz gut geheizt und ja. das, das läuft dann. Ich habe schon auch so den ein oder anderen Plan erworfen entworfen für eine nochmal ein bisschen längere Runde, oder ja, Strecke. Mal schauen, ob das dieses Jahr was wird, aber es gibt schon einen Plan auf jeden Fall.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, also zumindest jetzt bei mir hier in der Gegend, da eine Runde zu planen, die dann ja, nicht allzu viele Höhenmeter hat, weil du wirst ja, wenn du über 400 Kilometer fährst einen noch über 5000 Höhenmeter machen. Ja. Und so 3000, 4000 sind ja dann bei 400 Kilometer gar nicht mal so viel.
0: Ja, das stimmt.
1: Von dem her musste ich da schon alle Register ziehen.
0: Ja, also ich würde also ein würd eine hinkriegen mit, mit, ich glaube, knapp 1000 oder ein bisschen 1500 oder sowas auf, ich glaube, 500 Kilometer
1: gar nicht
0: mal so bergig. Ich bin auch, gest, äh, letzten Sonntag bin ich äh, 130 Kilometer mit 300 Höhenmeter gefahren. Und zwar es, es würde noch flacher gehen.
1: Quasi wie in Dänemark.
0: Genau. Topf eben. <lacht> ja, einzig. Da im Norden. So äh, Autobahnbrücken oder auf dem Deich hoch und runter, da sammelt man dann die Höhenmeter. Aber... Ja. Ich hatte geplant, von, von Aachen aus einmal rüber ähm, durch quasi Nordbelgien an, Nor äh, an die holländische Küste oder der südlichste Punkt von Holland eigentlich dann und von da dann weiter komplette Küste hoch. Das sind so knapp 500 Kilometer. Und wenn halt der Wind gut steht, dann kann man das ganz gut machen. Aber muss man schauen. Also die Strecke steht schon so ungefähr und wäre auf jeden Fall mal äh, ein Anreiz. Vor allem der, der teaminterne Rekord liegt ja bei ich so legen. was hat der Urs aufgestellt? 500, auch 530 oder sowas? Oder hat der auch schon mal mehr gemacht? 535.
1: Ab nee, das, davor war, das war echt witzig. Da habe ich, ähm, ich bin meine Runde freitags gefahren und ich habe Dienstags oder mittwochs habe ich ihm losgeschrieben, hier von Wege und so. Der Rus fährt ja gerne mal. Aber eine längere Runde. habe ich ihm geschrieben, naja, hier am Freitag gibt es wahrscheinlich auch was Größeres. Also auf jeden Fall deutlich über 100 sind angestrebt. Vielleicht sogar 400, je nachdem, wie es läuft. So war meine Auskunft. Naja, wenig später stellt sich heraus, dann, dass der Urs quasi an dem Tag auch was Größeres plant und ebenfalls auf eine schöne Runde geht, dann hat er mich noch gefragt, ob man Licht braucht für die schöne Runde. <lacht> dann habe ich geschrieben, naja, einmal wird es ja mindestens dunkel. Ja, dann, ja war ihm glaube ich klar. Sein bisheriger Rekord, der war bis dahin ein Teamrekord, stand, glaube ich, bei 412. Okay. Und vermutlich hat er da befürchtet, dass der wackeln könnte. <lacht> ja. <lacht> Und dann kam am Tag der schönen Runde. Ja. So, ich bin um 6.20 Uhr los. Ja. Also, da wurde es gerade hell. Ich wollte eben nur einmal im Dunkeln fahren. Ja. Und dann kam da so drei Stunden später die Nachricht, wie es denn bei mir da <lacht> laufen würde, dann ging es halt erstmal relativ viel runter, da hatte ich einen 34er-Schnitt oder so, hatte knapp 100 Kilometer. Ja. Dann habe ich gedacht, ja, ja hier läuft gut. Dann <lacht> kam ein Bild zurück, hat schon 140. <lacht> schon weitaus mehr Höhenmeter und Deutlich mehr Zeit, dann habe ich irgendwie ausgerechnet. Er ist, glaube ich, um, ja, zwischen, so um zwischen vier und fünf ist er, glaube ich, losgefahren. Boah. weiß ich zu Hause. Und er war dann auch nach mir noch daheim, also war dann halt 535
0: Kilometer. Ja. Boah.
1: Auf jeden Fall beeindruckend. Ja.
0: Ja, <lacht> ja schon.
1: Somit aber immer noch. Weit
0: voraus. Ja, das stimmt.
1: Der team -Interaktiv.
0: Das stimmt. Also, ja, ich muss mal schauen. Ich, ähm, über die nächsten auf Jahre. Auf Rang
1: 3 klassiert. Auf Rang 3 ist ja dann der Karl, meine ich. Der hat auch über 400 und dann müsste irgendwann der Alban kommen. Haben um, seinen seine Auskünfte, der, glaube ich, bei 350. Also Leon, da ist nicht mehr weit.
0: Ja. Ja, dann kann man da mal den Alban angreifen. Auf jeden Fall.
1: Richtig. <lacht> Wobei ich befürchte, dass der Alban, so wie der aktuell trainiert, im Zweifel unmittelbaren Kondas
0: <lacht> wird. Ja, mir hat er erzählt, ich glaube, dass er, ähm, der ist eher so an ähm, so eine komplette Woche so richtig lang zu machen. Ähm, der hat mir, ein, als wir den Podcast aufgenommen. Richtig, das gibt es ja jetzt diese Woche wieder. Genau. Ähm, hat, er, hat er mir auch erzählt, dass er, ja, das quasi, er hatte, eine Woche hat er, glaube ich, knapp 50 Stunden oder ein bisschen über 50 Stunden gehabt. Und ähm, er plant schon, dass er das nochmal macht, aber nochmal ein bisschen mehr Intensität. Das ist ja gerade eh wahnsinnig.
1: Also wenn man das ein bisschen auf Strava verfolgt, da fliegen ja Flieger, die Koms um die Ohren. Das ist wahnsinnig.
0: Ja, Aber wenn man auch mitbekommt, dass er da ja wirklich an jeder Schraube dreht und sein Bike optimiert und da Ritzel abbaut und sowas, dann, äh, dann ist ja klar, dass er die kommen sollte. <lacht> nee, aber.
1: Ja, gut, aber die Wattzahlen, die da immer beistehen, ist schon, lassen auch, bis es
0: erahnt. Der
1: Alban wäre, glaube ich, nicht unfroh, wenn es demnächst mal wieder einen Wettkampf geben würde.
0: <lacht> ja. Der ja, stimmt. Hier sitzt so, ich habe mir so eine ja, kleine Sache überlegt, weil du, also ich finde, du kennst ja die anderen noch mal ein bisschen besser als ich und kannst sie eigentlich auch mal ganz gut beschreiben. Und ich habe ja vorher gesagt, dass du vielleicht mal so ein bisschen, ähm, ja, so, die anderen versuchst, so in drei Worten zu beschreiben. Wir ähm, können einfach direkt mal mit dem Albert anfangen. Wie würdest du, wenn, wenn du drei Worte auswählst, wie würdest du den. Also.
1: Das muss man jetzt mal noch ein paar Rahmenbedingungen dazu sagen. Sucht irgendwie was ganz Charakteristisches auszuwählen, weil hier so was ähnliches wie was ganz Allgemeines wie
0: höflich
1: oder ehrgeizig ist. Ja. Ich weiß nicht, kommen mit allen gut aus. Ja. Und da äh, fand ich das irgendwie ein bisschen langweilig. Ja. Und ich meine, dass wir jetzt irgendwie in gewisser Weise zielstrebig sind und alle irgendwie ehrgeizig, denke ich, das liegt in der Sache der Natur. Sonst werden wir vermutlich nicht auf dem Weg, Profi-Radsportler zu werden oder es ja. bereits seit Jahren ausüben. Und dem habe ich da versucht, irgendwie ein bisschen die Unterschiede herauszuarbeiten.
0: Ja genau, ja, genau.
1: Und Start mit Alban, okay. Also der Alban ist zum Beispiel sehr analytisch. Ja. Auf jeden Fall. Der versucht ja nach dem Rennen, vor den Rennen, analysiert bis ins Detail. Und das ist teilweise echt... Zu beobachten, wie einer, der schon dreimal Weltmeister war, viermal Vize-Weltmeister, sich noch so hinterfragt und alles bis ins Detail analysiert und immer noch versucht weiter zu optimieren. Also, das ist hier was, was man lernen kann und was irgendwie beeindruckend ist. Ja, Dann, was irgendwie so in die gleiche Richtung geht. Unheimlich wissbegierig. Also, da gibt es ein ganz witziges Beispiel. Dieses Jahr beim Tank war Dreck. da kamen wir alle ins Ziel und dann war auf der Rückfahrt beim Ausfahren so ein Gesprächsthema, wo jetzt eben dies und jenes Team noch reingekommen ist und dann ging es kurz über Franz Gläs und Sören Niesen. Die waren irgendwie weit hinter uns allen, also bestimmt. Fünf bis zehn Minuten nach uns ins Ziel kommen. Und der Alban hat dann wissen wollen, wer von denen denn wohl der Stärkere war. Also, er war da irgendwie unheimlich interessiert, obwohl im Endeffekt könnte es ihm ja relativ egal sein, wo die umfahren und jetzt darf von denen zwei der Stärkere war. Aber er möchte ja. alles genau wissen. Eigentlich ganz witzig gewesen. Ah ja, und dann das dritte Merkmal, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich habe das einfach mal gesessen hingeschrieben, aber auf eine positive Art und Weise. Ja. Also Albert ist ja schon irgendwie der lebt den Radsport wie fast keinen, den ich kenne. Ja. Und finde ich ist vielleicht so, eine, so eine gewisse
0: Art von Besessenheit. Ja, ja ne, ist auch so, dass so grob, was ich vom Albern das ist faszinierend ist, dass der wirklich, ja, ich hab, so viel habe ich ja halt leider nicht mit ihm zu tun, aber dass er wirklich so viel am optimieren ist und dann, was ich auch krass fand, dass er bei diesem äh, Leadbill 100 wegen Aerodynamik dann äh, seinen Helm zugeklebt hat äh, mit so Folie, damit das und da alles rausgeholt hat und dann sich Gedanken macht um äh, die Kettenlinie, äh, dass das ja auch, wenn die schräg läuft, irgendwie 5 Watt kostet und sowas alles. Das ist äh, ja. <lacht> schon krass. Ich glaube, das ist vielleicht auch, da muss man ein bisschen besessen sein, ja, um alles um solche Gedanken zu machen.
1: Der Alban, der ist ein einziges, kurz gesagt, ist der Alba ein Erlebnis. <lacht> das ist Riesen, Riesen Spaß mit ihm im Trainingslager oder auf den Wettkämpfen. Immer wieder ein Highlight, auf jeden Fall.
0: Gut, dann, ähm, ja, such, such den nächsten aus. Wen, wen nimmst du als nächstes? Naja, ich gehe da hier
1: einfach mal nach meiner
0: nach deiner Liste.
1: Reihenfolge, dann gehen wir mal als nächstes mit dem Karl weiter. Also der Karl, der ist irgendwie ein unheimlich lockerer Typ, also der merkt man vor, selbst vor dem wichtigsten Wettkampf im Jahr, wie im Cape Epic, keine größere Nervosität an oder ja, mir ist irgendwie immer klar, das ist zwar wichtig, was wir hier machen, aber er kann das dann... Relativ gut relativieren, dass es auch noch andere wichtige Dinge gibt und ja. Ich immer auf dem Boden der Tatsachen und ja, für selbst drei Minuten vor dem Prologstart beim Cape Epic noch für einen Spaß zu haben. Also äh, ja, unheimlich locker und entspannt drauf. Dann Jetzt so was Charakteristisches für sein, ja, für sein Verhalten im Rennen. Er hat irgendwie immer so den richtigen Instinkt oder ganz oft, ja, beim Marathon ist es ja oft so, dass es vielleicht auch mal die eine oder andere Attacke gibt, die nicht besonders ja, erfolgreich war im Endeffekt. Und wenn der Karl gut drauf ist, dann fährt er eben bei der richtigen Attacke mit, wenn es dann eben zum Erfolg führt und hat vorher die Energien gespart und hat dann eben da so den richtigen Instinkt gehabt und wusste halt, jetzt zählt jetzt muss ich dabei sein und ja, das kann auch nicht jeder andere fahren bei jedem mit und sind am Ende kaputt, weil sie eben zu viele Energien verbraucht haben. Und der Karl kann da unheimlich gut so ein Rennen lesen. Ja. Und äh, dritte Punkt, das, ist Karl, das geht in die gleiche Richtung, hat halt eine unheimliche Erfahrung. Also, wenn man mit dem Karl Cape Epic bestreitet, dann dem kannst du XY Etappe aus dem und dem Jahr sagen und der weiß relativ genau, wo es lang ging. Okay, da hat er hat ein Erfahrungsrepertoire, das ist unglaublich, der kennt sich da in Südafrika aus, wie jetzt vielleicht ein anderer. und hat auch unheimliche Kontakte, also wenn du irgendwie versuchst, eine Strecke zu besichtigen, dann ist immer wieder irgendwie einen, den der Karl kennt, wie du an irgendwelche Daten kommst. Oder, ja. Auf jeden Fall auch eine große Hilfe in solchen Situationen. Ja. ja, das zum Karl. Dann kommt als nächstes der Urs.
0: Ja, durch.
1: Der Urs, der ist ein unheimlicher Arbeiter. Also alles, was er erreicht hat, kommt nicht von ungefähr, sondern der hat vielleicht so viel investiert wie kaum ein anderer. Also was der Oss an Zeit auf dem Rad verbringt, ist absolut beeindruckend Und ja, jeder einzelne Erfolg hat er sich so mit hart verdient. Und ich kann ihm die absolut alle. Weil er hat sich da zu 100% aufgeopfert für das, was er da tut. Dann ist er eben unheimlich robust, also ob es 40 Grad hat und die Sonne brennt oder minus 5 Grad und es schneit. Irgendwie gibt es da keine persönlichen Präferenzen, sondern der fährt halt und man hat das Gefühl, äh, ihm ist einfach da relativ egal, ja. was da um ihn herum passiert, da kommt immer Leistung raus. <lacht> Jetzt gerade zum Beispiel 2018, 2018 nee, 2019, als ich mal beim Tankwaterrecken fuhr, da war eben die erste Etappe nachmittags um 15 Uhr, eine Stunde ungefähr Fahrzeit. Da hat es irgendwie 40 Grad oder knapp über 40 Grad und die Sonne hat gebrannt. Der Planet, der war abartig heiß und ja, viele hatten da ein Problem. Für einen war es irgendwie eins, der konnte ganz normal seine Leistung abrufen. Also ich bin an dem Tag ziemlich gestorben, muss ich dazu, gehen, dazu sagen. Und der Stevie, sein Partner damals, dem er ging es auch nicht so brillant. Und das dritte Merkmal ähm, ist eben vielleicht konsequent. Also wenn der Urs irgendwas sagt, dann passiert es auch. Da kriegst du keine so eine schwammige Aussage, sondern er sagt seine Meinung oder ja, tut eben das, was er für richtig hält, ohne da großartig auf irgendwelche anderen Sachen Acht zu geben. Also jetzt in einer positiven Art und Weise. Ja. ja wenn er sagt, er fliegt heim, was K -Baby, weil ihm ein bisschen zu heiß ist, die Situation, ja, dann tut er das auch und tut nicht irgendwie in einer halben Stunde später seine Aussage irgendwie relativieren oder zurückziehen. Also da ist er dann konsequent, dann tut es, was er sich überlegt hat.
0: Ja, den ähm, ja. im US habe ich ja auch ja, eher weniger zu tun, aber ähm, er der macht immer sehr fokussierten, ruhigen Eindruck, aber ähm, zum Beispiel beim Händlercamp auf Mallorca habe ich dann auch, es kam so ein bisschen raus, dass ja eigentlich auch ganz lustig ist, aber dass es manchmal irgendwie so ein bisschen äh, versteckt ist und ja, <lacht> auch den ein oder anderen ähm, würde ich sagen, Blödsinn beim Fahrradfahren macht. Also ich weiß nicht, ob es nur beim Händlerkämpfer ist? Ja, also. Am
1: Anfang, bis man vielleicht die ersten Stunden im Haus verbracht hat, kann man immer einen so gewinnen, aber sobald man da quasi irgendwie vielleicht den Zugang gefunden hat, dann ist es lang unterhaltsam und also ich habe da immer Riesenfreude, direkt auch wieder. Ähnlich wie bei einem Riesen-Event loszutreffen und wir haben auf jeden Fall immer Spaß zusammen.
0: Ja. Das ähm,
1: also, war den ersten Blick, immer vielleicht gar nicht so scheint. Ja. Ja.
0: Dann ähm, würde ich noch sagen, dass du das über den Martin machst und die anderen, die noch übrig sind, dann die lasse ich dann den Martin beschreiben. In der nächsten Folge. Also jetzt noch einmal den, ja, über den Martin.
1: Ja. Also als erstes, das ist eben für mich ganz persönlich, da war der Martin irgendwie so eine Art Lehrmeister für mich. Also ich war eben hier in Oberlegenhardt gewohnt, habe gewohnt hier und wir haben uns öfters mal zum Training getroffen, weil er in Pforzheim eben studiert hat. Und in der Zeit, da hat er mir irgendwie unheimlich viel beigebracht, von dem ich heute profitiere. Und deshalb war es für mich unbekannt, so eine Art Lehrer. Ja. Dann ist der Martin eben unheimlich offen, also den triffst du und nach fünf Minuten. Kommst du super mit ihm aus? Also, da gibt es irgendwie keine Startschwierigkeiten oder so, sondern da hat man so sofort von seiner Seite zumindest die Möglichkeit, einen Zugang zu finden. Und er ist eben da von sich aus extrem offen. Und dann das dritte, vielleicht noch, ist eben. Das überlegt er ich geben will gut, also das Ganze ist schon durchdacht, was er tut. Ähm, sei es jetzt irgendwie vom Studium oder im Radsport, also er tut die Sachen immer von unterschiedlichen Seiten beleuchten und legt da ab und fällt dann eine Entscheidung. Also er tut nicht. Ich irgendwelche Entscheidungen auf Basis von irgendwas treffen, wo er mal gehört hat, sondern überlegt sich da seine eigenen Sachen dazu und informiert sich gegebenenfalls noch und lässt sich dann zu einer Aussage hinreißen. Ja, ja das war's im Endeffekt.
0: Ja, bin ich auch freue mich auch, den dann ein bisschen näher kennenzulernen. Ich meine, bei dir, wir hatten ja, waren ja schon zusammen zum Beispiel bei EM und WM vor zwei Jahren. Da hat man ja schon das eine oder andere Mal miteinander geredet. Aber ähm, ja, die anderen kenne ich ja oder habe ich ja eher weniger Kontakt zu. Und ja, deshalb jo, wenn jetzt so
1: im Endeffekt sind wir, glaube ich, im Team sehr privilegiert, da sind alles Charaktere, mit denen man super auskommen kann und viel Spaß haben kann. Da gibt es irgendwie keinen, der da aus der Reihe tanzt. Ja, ich denke, ja.
0: würde ich auch so, auch so sagen. Macht Spaß. Deshalb finde ähm, ich ja, ein ähm, ja, bisschen schade, dass man halt eben nicht so die mitkriegt, vor allem wenn man mit solchen äh, Hochkarätern, Karl, Urs, Albern. Ähm, ja, einfach, ja, weil ich glaube, von denen kann man ja auch einiges lernen. und äh, ja. dann ja, sollte man das ja auch irgendwie nutzen können, wenn man schon ja mit dem Team ist, dann bringt das ja auch einen selber weiter. So, ja. Gut, dann danke für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Zum einen halt, um was ein bisschen über die anderen zu erfahren, aber auch, äh, ja, über das Cape Epic mal geredet zu haben. Ich bin gespannt, wann ich da dann das erste Mal am Start stehen werde. Ähm, aber es wird sich ja dann zeigen, wie es ja die nächsten Jahre ergibt. Vielleicht dann mit Niklas zusammen. Wir sind ja schon mal äh, zusammen ein Partner-Etappenrennen gefahren, aber muss jetzt auch nicht in den nächsten, ja. nächsten Jahren sein. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Zeit.
1: Wir werden es sehen. Und Im Zweifelsfall denke ich, bist du dann bereit. Ja. Also da habe ich keine Zweifel. Gut. Was du bisher gemacht hast, war immer versprechend, von dem her. Wüsste ich nicht, warum das jetzt anders sein sollte. Solltest du mal bei Cape Epic starten.
0: Ja. ja. Gut, dann ja, Dankeschön und ciao.
1: Ich habe zu danken. War cool. Bis bald. Ciao. ciao.